0: Нужно
1: что-то в балансе. Устойчивое развитие.
0: <смех> Тебе, кстати, еще не надоело слушать себя со стороны? <смех> Фианс экологической психотерапии. Хотите поговорить
1: об этом? Всем привет, с вами Света и это подкаст «Все правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии экологии с экспертами в этой области в научно-популярном формате. Сегодня у нас выпуск необычного формата, выпуск будет носить дискуссионный и отчасти терапевтический характер. Мы собрались втроем, чтобы обсудить насущные проблемы экологов и то, как мы себя ощущаем меняющимся по отношению к некому экологическому вуму в мире. Обсудим проблемы резко нарастающего интереса к экологии, экошейминг и трудности профессии эколога. Особенно это может быть полезно тем, кто уже тоже занимается экологией и чувствует себя иногда некомфортно от этого давления со стороны. Тони вы уже наверное могли слышать в одном из первых выпусков об устойчивом развитии. С того времени Тони успела даже сменить работу и теперь занимается проектом 0 отходов Greenpeace. А с Настей я так не успел записать выпуск на тему ее специализации, а именно экологической сертификации, в которой Настя работала несколько лет. Потому что Настя за это время успела с этой работы тоже уйти и теперь находится в поиске. Настя, привет! Привет! привет. Тоня, привет! Привет! Для меня этот выпуск что-то совершенно новое, в основном потому, что я обычно не принимаю активного участие в выпусках помимо формулировки вопросов или пояснений. А тут, наконец-то, можно будет поболтать. Вот вы давно делали что-то новое для себя или что-то узнавали... Ну, конечно. Ну, недавно. Да, я думала, что ты расскажешь про... Расскажи про свой новый эксперимент. У меня был эксперимент по запуску своего видеоблога на Ютубе. Это длилось почти три недели. Очень интересный действо. Ну, да, вышел первый выпуск так что. А, смотри, все подписаны на Настин канал. <свят> да. Ну, кстати, я подумала, что, наверное, это потому, что ты не можешь долго найти работу <свят> и тебе уже нечего делать. Ладно, <свят> что. Да нет, это <свят> просто потому, что я решила, что пора. Ладно, Тоня, а у тебя
0: как с этим обстоит? Я бы не сказала, что я в последнее время пробовала что-то новое. Почему? Oh, не знаю, моя работа не особо изменилась с приходом коронавируса. Ну, может быть, изменилась немного по содержанию, но не по форме. Ну, с исключением того, что теперь можно не выходить из дома. Коронавирус, мне кажется,
1: уже принес очень много нового в нашу жизнь. Ну, кстати, если вам захочется вдруг что-то новое сделать или послушать, есть целый подкаст, который практически посвящен теме нового, где ведущие каждую неделю экспериментируют и пробуют что-то. Его записывают две подруги, Даша и Таня, которые живут в Мюнхене, и каждую неделю ставят эксперимент. Темы всегда очень разные. Они, кстати, обсуждали экологию, создано употребление. Так что, видите, экология уже появляется и в непрофильных подкастах, и это, на самом деле, очень радует, потому что люди, правда, начинают задумываться над этим. А в других выпусках они, кстати, тоже пробовали медитацию, даже «Медитацию на ходу», «Онлайн -стришу марафон уборки и в каждом выпуске есть новый опыт мини-интервью от эксперта на выбранную тему в общем да если вы вдруг хотите попробовать что-то новое и подчеркнуть какие-то идеи заодно послушать как это получается у других можете послушать я например думаю о медитации на ходу а то вообще ничего не успеваю нормальная
0: тема я пробовал
1: понравилось. да называется подкаст методом лета потому что там лето это всегда эксперимент и каждый готовит его по своему фирменному рецепту новый эпизод выходит каждую среду я оставлю ссылку на него в описании так вот, сегодня я предлагаю начать с темы экошеминга и о том, как тяжело и трудно быть экологом в настоящий момент. Как вы вообще себя ощущаете сейчас? Есть какие-то проблемы, которыми мы хотели бы поделиться в первую очередь <laughs> как экологи? Ну, экологам ощущать себя становится все сложнее, потому что все больше вопросов к тебе поступает. Тема становится популярной, модной, и больше людей к этому подключаются. Но иногда есть вопросы, на который ты реально не знаешь ответ. И такое чувство, как будто бы ты не имеешь права не знать. Ты обязан знать все абсолютно элементарно, там, чего, какой отход, куда отнести, перерабатываться, это или нет, но иногда. Реально стрёмно <смех> спрашивают, а ты не знаешь, перерабатывается это или нет. И такое чувство, что сейчас человек тебя, ну, думает, да какой же ты эколог тогда, раз ты это не знаешь. Ну, да, ты действительно можешь это не знать, потому что разбираться во всем просто невозможно. Но я могу сразу сказать, что я плохо разбираюсь именно во всяких маркировках пластика и отходов. И мне реально всегда супер некомфортно, потому что я не знаю, что конкретно перерабатывается у нас там централизовано, что не совсем, и а что нужно нести в отдельные пункты. Ну, я имею в виду, что, понятное дело, что я знаю маркировки пластика, но просто не настолько хорошо, насколько мне бы хотелось это как профессионал, наверное, по именно маркировке, разделим и сбору.
0: Ну, то есть, разбираться в маркировках пластика, это значит не что, как бы, прочитать, что написано на упаковке и отличить одну, там, тройку от пятерки. А ты же тут имеешь в виду, что ты, может быть, не всегда знаешь всю цепочку, или не знаешь, там, есть ли переработчики именно этого вида, именно в этом регионе, ну, то есть, mm -hmm. какие-то очень uh, глубокие частности, которые... В принципе, человек не из отрасли может не знать, потому что это все таки больше из отрасли обращения с отходами и со сырьем, чем из сферы экологии.
1: Это просто не совсем моя сфера. Я, например, делаю что-то по устойчивому развитию в консалтинге для бизнеса и другие процессы, нежели разделить сбор. Но зато у нас Тони, вот, эксперт по отходам.
0: Но это, на самом деле, получилось практически случайно. Я собрала, мне кажется, все стереотипы э, про эколога, когда я еще, ну, только думала, куда поступать. И все сразу спрашивали, «Мм, ты будешь работать в Greenpeace?» Или «Мм, ты будешь работать с мусором?» И, о боже, да, я это делаю. Но, кстати, в тот момент, когда я не работала в системе отходов, и у меня тоже были какие-то пробелы в знаниях, и я не знала, что-то... Именно про раздельный сбор Потому что раздельный сбор Это не единственная тема в экологии Далеко не единственная И, кстати, у нас даже не было Ну, таких предметов в универе Когда мы учились на нашей кафедре И да, действительно, как сказала Настя Было стыдно не знать что-то по этой теме Хотя ты вроде как эксперт в другой теме Ну, будь экспертом в своем Почему нет? Но сейчас, Свет, если у тебя будут проблемы С маркировками пластика Пиши мне, я помогу
1: Ну да я себя, в принципе, наверное, что-то типа оправдываю тем, что я знаю, где найти информацию об этом в считанные секунды, и мне как бы это достаточно, я поэтому не засоряю свою голову условно там информации, которую я могу найти в интернете. Это касается, на самом деле, не только экологии, каких-то вот маркировок пластика, каких-то деталей, да, то есть их не обязательно держать в голове, если ты знаешь, где это найти.
0: Но следует очередной раз отметить, что экология не упирается в раздельный сбор. Но мы должны все-таки понимать, что сортировка отходов это просто как одна из возможностей и как одна из точек входа для людей, которые еще не знакомы с темой устойчивого развития, вообще с какими-то экологическими темами, что это то, с чего, в принципе, можно начать погружаться, увидеть больше проблем за этим и предпринимать какие-то другие осознанные более действенные шаги, чем просто раздельный сбор, потому что все-таки раздельный сбор, он не сможет решить проблему отходов и практически никакую экологическую проблему. Если мы будем только на него уповать, но ну, мы не сможем решить, то есть это не, не панацея не конечное решение.
1: На самом деле, сейчас, да, еще одна тема, которую мы хотели обсудить, как насущная проблема, это то, что становится настолько много информации. То есть, если раньше информации об экологии было довольно мало, и ты действительно разбирался практически во всем, что было. Ну, как мне кажется, не знаю, как у вас. Ну, по крайней мере, был в курсе. Да, ты был в курсе всего, что происходит, всяких событий, всего из там каких-то новых статей на русском языке в особенности, потому что их просто было мало. А сейчас у меня, например, появляется вот это жуткое чувство фома, которое эфиров мисс снимают именно по части экологии, потому что постоянно появляется куча мероприятий. Я не успеваю вообще на все из них ходить. У меня сразу чувствую, что я не настолько теперь классный эксперт, потому что я не все послушала, не все узнала. И плюс еще появилось штук 10 подкастов, без шуток уже реально штук 10 подкастов на тему экологии. И мы тоже кто-то из вас говорил, что... У, у меня тревожность а, от тревожность. количества подкастов по экологии сейчас. Реально появляется тревожность от того, что куча мероприятий, статей, и ты ничего не успеешь читать, и это просто невозможно. Да, вот из-за переизбытка информации тоже становится <laughs> как-то тревожно, и в том плане, что за качество этой информации мы все переживаем, потому что даже известные издания пишут о каких-то довольно общих темах, тоже там раздельный сбор или к покупке и прочее. И ты читаешь это и думаешь, ну, хорошо, что они об этом написали, но при этом не понимаешь, привлекли ли они какого-то эксперта, спросили ли они, уточнили у кого-то там из общественных организаций экологических эту информацию. Или они просто там тоже почитали пару каких-то статей и написали об этом. Доверие к каким-то источникам начинает падать, потому что переизбыток, и ты уже не знаешь, где более качественная информация, где менее качественная.
0: Ну, кстати, да, я даже собираю вот эти перлы, когда в статьях есть явно неправильная информация. Мы хотели в этом году проводить на летней школе мастерскую ЭКОС и там понимать тему экожурналистики, журналистики точнее экоблогинга. блогинга ну и э, учить может быть там работать с информацией или что-то типа того. Этого действительно очень много, и еще так как я очень много читаю этих материалов по работе, мне больше всего раздражает, что в крупных изданиях, которые прям супер популярны среди наших, э, в наших кругах, все материалы про экологию, это партнер материалы и они либо заведомо проплачены кем-то, кто может быть не всегда является истиной в последней инстанции, либо они явно склоняют к какой-то одной позиции, ну как бы которая тоже непонятно, можно ли этой позиции доверять или нет, является ли она истиной. и это на самом деле стрёмно еще можно вспомнить те времена, когда все мероприятия про развития были организованы нами. И, блин, реально не было никаких других мероприятий. И тогда они все точно были качественны. Мне кажется, что это нормально, если что-то не знаешь. Ну вот, а что делать, да, если хочется охватить
1: все, да и раньше у тебя получалось охватывать все э, по теме экологии, а теперь нет. Вот это реально как такое очень странное ощущение, и я не знаю, как с ним бороться, если честно.
0: Подписывайся на канал Greenpeace. Это что,
1: реклама?
0: Нет, каналов. но, кстати, на самом деле у нас же много, ну, несколько проектов внутри российского офиса. И я, например, в душе не чаю, что происходит в остальных отраслях. И я бы, ну, как бы не узнала никогда в жизни, если бы эта информация не распространялась другими вот mm -hmm. коллегами в каналах, которые нацелены на широкую аудиторию.
1: Да, ну смотри, у меня есть небольшой контраргумент. Условно, я подписана на Greenpeace, даже на два канала в Телеграме. И... Я подписана на таких каналов штук 10. В них появляются посты, но ну, я не знаю. Очень часто. И получается, что за сегодня там, ладно, по 5-10 уведомлений, ну, умножить на 10 каналов, и, я не знаю, ну, плюс еще у меня есть какие-то профильные, да, новости и каналы, которые вообще связаны с корпоративной сферой и не связаны совершенно с чем-то другим. То есть, если это не какая-то нашумевшая новость типа Норильска, я могу даже вообще это пропустить, и потом у меня вот такое ощущение, что, типа, я ничего не знаю. Хотя правда, это очень сложно, ну, да, Лен, я... депрессия. Ну, я согласна. Вообще это, мне кажется... Какой-то закон распространения информации, то есть, когда произошло что-то мега-крупное, острое, шокирующее, то вся любая другая информация на ее фоне гаснет, можно, в принципе, ничего не публиковать, в этот момент и не выкладывать, потому что все внимание направлено туда, как окоса урона, не знаю, какое-то. Поэтому не знать что-то, что происходит параллельно в этот момент абсолютно нормально, потому что фокус внимания смещен. Не, ну я про то, что как раз вот, когда такие большие случаются события, то ты их сразу хотя бы видишь и не, тебе их не пропустить. А когда это просто какой-то однородный поток, как раз когда нет ничего серьезного, там сложнее приоритизировать какой-то канал или какую-то новость и... Тогда, не знаю, либо, видимо, нужно выбрать какой-то для себя, опять же, один канал или источник, но тогда это будет однобоко. И это будет только односторонний какой-то взгляд, а мне хотелось бы все таки понимать, что об этом пишут
0: разные люди. Ну, ты же не Википедия, чтобы знать все. Я хочу быть в Ну, понимаешь, мне кажется, что это нормально чего-то не знать. И если тебя это очень сильно тревожит, но ты либо можешь предпринять меры для того, чтобы знать все и быть подписан на все каналы на свете, либо перестать тревожиться по этому поводу.
1: Кажется, у нас терапевтический получается уже. Нормально. Я раньше тоже тревожилась. Я да, наоборот как-то успеваю за всем следить, но у меня тревожность от переизбытка mm -hmm. информации, особенно сейчас сплошная негативная информация идет там ну, риск тут опыты там что-то сливают, а тут еще опять эти. Ядерные отходы привезли еще что-то, еще что-то, и тебе кажется, что ты просто бессилен против всего этого, против корпорации, ты ничего не можешь сделать, ничего изменить. И опускаются руки вообще. И... Но из переизбыток информации тоже не очень хорошо. Недостаток тоже кажется, что не очень хорошо. Мне кажется, мы просто слишком резко перешли от недостатка информации к переизбытку информации. Это прошел буквально год, наверное. Да. Да, это точно.
0: Короче, придется нам учиться жить в условиях неопределенности и либо что-то упускать, либо тревожиться от того, что ты слишком много знаешь.
1: Ну, кстати, мы начали как-то с эко-шейминга и не совсем развили эту тему. Я хотела сказать, что эко-шейминг, наверное, кстати, нас еще не так жестко касается, потому что мне кажется, эко-блогеры страдают еще больше от этого, потому что я даже видела сама комментарии, допустим, если эко-блогеры увидели с одноразовым стаканчиком, сразу начинались какие-то комментарии, что «О боже, как это купил, одноразовый стаканчик? А где твоя многоразовая кружка?» вот Эко-полиция собирается... Просто, ну, блин, поймите же, что экологи тоже как бы люди, и мы не можем там, условно, постоянно вести суперэкологичный образ жизни. Понять что мы стараемся и все такое, но иногда это неоправданно, там, условно, усилия, ресурсы, время.
0: Ну, нужно же быть честным, в первую очередь, собой, а не пытаться доказать что-то кому-то. И если тебе кажется, что это усилия неоправданно, то есть что ты не, не получишь там удовлетворение внутри, или э, ты затратишь слишком много сил для того, чтобы я не знаю, выкинуть этот один вид суперсложно перерабатываемого пластика в мусорку на другом конце страны, то не нужно так делать. Лучше быть не идеальным, но честным с собой и психологически здоровым, чем идеальным, но немножко может быть сумасшедшим.
1: Ну да, да, чем больше мы рассказываем про всякие эко-привычки и так далее, тем, мне кажется, больше мы становимся заложниками этой информации, как будто мы теперь 24 на 7 должны этому следовать и вообще не отходить. Хотя, ну да, Цвета правильно сказала, что мы в первую очередь люди, у нас есть эти guilty pleasures, то есть не знаю, я вот люблю чипсы очень, и пока была эта пандемия, не было работы, и столько стресса наложилось, и, ну да, было волна, я ела их довольно много от стресса, и они все в неперерабатываем упаковке, но тут как бы я выбирала, наверное, уже ничего не выбирала, я думала, ну да, сейчас я вот поём и успокоюсь, хотя бы пусть, да, эта упаковка выкинется, но это не значит, что я не делаю ничего там и вообще я не должна Я даже сейчас Ну, то есть, да, не забывать о в том, что есть у нас какие-то желания, которые могут быть не но это не делает нас в целом плохими людьми. <свят> Кстати, да, я бы вообще разделила экошеминг на экошеминг социальный с внешней стороны и экошеминг внутренний, потому что тоже обсуждали как-то с девочками, что каждый одноразовый стаканчик, он даже если не отзывается со стороны подписчиков, если ты там какой-нибудь блогер но в любом случае ты сам внутри себя сразу начинаешь себя винить за то, что это «О, блин, я вот не взял свою кружку и попила из одноразового стаканчика, какой же я эколог, если я этому не соблюдаю». Ну, то есть помимо людей со страны ты сам себя винишь, и это тоже очень эмоционально тяжело.
0: Ну, еще, кстати, с многоразовыми кружками это же отдельная боль, но ну, я думаю, что все, кто пользуется многоразовыми кружками, страдают от того, что у тебя кружка, она сохраняет вкус напитка. И да не можешь. Ну, я лично не могу пить чай и кофе из одной кружки, mm -hmm. из именно многоразовой. То есть с домашними кружками нет проблем. Мне что, с собой? Две кружки теперь носить? Или, может быть, еще бутылку с водой? Ну, то есть. Мне приходится делать выбор, естественно, что ну как бы что, что я сегодня выберу, буду я пить кофе по дороге или не буду. Но вот это вот внутреннее страдание, оно, конечно, велико.
1: С кружками все другая боль, что допустим она не лезет в твою сумку, а ты хочешь пойти с маленькой сумкой. Ну и вот что тебе брать, Маленькую сумку или все-таки кружку? Или ты, допустим, знаешь, что ты захочешь попить кофе, но ты хочешь взять маленькую сумку. И ты сидишь и такой, да что же делать? Муки выбора <свят> эколога. А бывает у вас какое-то отношение ну, вот к другому человеку, который знает, что вы эколог, что у вас там какой-то экологичный образ жизни, но сам он не особо этому всем придерживается и вы там с ним встречаетесь, и он тоже пьет из одноразового стаканчика или еще что-то делает одноразовое. Вы внутри его осуждаете или нет?
0: <смех> Хороший вопрос.
1: Я сравниваю, наверное, масштабы проблемы. Ну, то есть, если я вижу, что человек старается следовать этим принципам, которые он, кстати, заявляет, да, заметьте, мне кажется, это разные вещи, что одно дело, ты просто эколог, другое дело, ты эколог и заявляешь какие-то свои принципы, которым ты тогда уж, как бы по идее, должен следовать. А бывают экологи просто, которые не заявляют эти принципы какие-то, и, соответственно, за что их тогда ошемить. А да, если человек пытается чего-то придерживаться просто периодически себе там как-то ну в силу там какой ситуации позволяет э, отойти от этого, то мне кажется, что это ок, а если, например, он совершенно даже не пытается следовать каким-то таким базовым вещам типа как сокращать потребление и сокращать потребление одноразового, ну тогда это странно, наверное.
0: Ну, мне кажется, тут еще дело в масштабе и в системности решения проблемы, э, потому что с одной стороны есть вещи Именно в сфере эко-привычек. Ну, обычный эко он связан с экопривычками. Никто не будет тебя шемить, если ты работаешь в «Газпром». Ну, возможно, я буду, потому что я работаю в Greenpeace, Но в большинстве случаев такого не произойдет. А вот как бы, если ты ходишь с одноразовым стаканом, то у тебя гораздо больше рисков нагнать на себя вот это вот презрение со стороны. И есть привычки, от которых легко отказаться. Ну, например, стаканчики. Это довольно несложно. А есть привычки, которые очень сложно внедрить. Например, не покупать ничего в упаковке. То есть не покупать полуфабрикаты, потому что они все в семерке или там сыр. И это очень сложно. Ну, то есть это нужно настолько хотеть это сделать, чтобы реально изменить свою жизнь, что иногда она того не стоит. Потому что ты можешь вносить другой крутой системный вклад в устойчивое развитие своими другими действиями. То есть не обязательно отказаться от покупки сыра. Можно сменить работу <смех> и сделать что-то хорошее на работе. <смех> ну, то есть сделать <смех> какой-то продукт, который будет приносить пользу этому миру. Mm -hmm. Это будет намного полезнее, чем отказ от сыра. Опять же, все в почему-то говорят об экологичности, только говорят об экопривычках. А как бы то, что
1: человек там просвещает людей, то, что он работает может в какой-то сфере, типа опять же Greenpeace или да, консалтингом или там эко-сертификации, как Настя работала, это мне кажется тоже вклад намного более значительный, чем просто там пойти со своей многоразовой кружкой каждый день и не изменять этой традиции. Ну, то есть, да, вот эти, я согласна очень про масштабы, потому что люди часто несоизмеримо сравнивают какие-то вещи. Угу, да. Ну, эко-привычки должны быть ненасильственными. Мне mm -hmm. кажется, я просто замечала иногда за собой, что я что-то. Ну, я стараюсь в шутку так типа, ага! Одноразовый мешок там, что такое шемлю, но с юморком. Да, у нас тоже есть такая коллега, которая шейби с юморком. Но в то же время я понимаю, что ну хватит типа, ты выбор человека, ты не должна ему там навязывают, но с другой стороны мы должны просвещать тоже людей в эту сторону. Можно рассказать ему об этом, что есть альтернатива, можно сделать другой выбор, но вас все равно сделать
0: свой выбор. И
1: не надо его винить. Вот,
0: кстати, ненавязчивое просвещение — это гораздо лучше, чем навязчивый шейминг. Когда ты вдохновленно рассказываешь о своих жизненных принципах, ну, как бы точно ты кого-то этим сподвигнешь. И mm -hmm. еще хотела добавить про системные изменения. Экологические привычки, они хороши, ну их очень сложно внедрять. Мы говорили, что экологические привычки очень сложно внедрять, потому что бывает сложно от чего-то отказаться или найти товары в переработываемой упаковке. Но на самом деле, если говорить по честному, то мы не виноваты в том, что это сделать очень сложно. Это сложно, потому что среда вокруг, она не дает нам такой возможности. И самое классное, что можно сделать, это не только на своем уровне внедрять какие-то привычки, но если вы принимаете какие-то решения и от вас зависят люди, вы являетесь руководителем, то в том числе в своем управлении нужно тоже принимать решения, которые будут более экологически, дружественные, направленные на, так скажем, устойчивое будущее и. С одной стороны, мы должны сами делать какой-то выбор в пользу чего-то более экологичного, но с другой стороны, мы должны принимать соответствующие решения, которые бы вот эту вот среду вокруг нас, которые нам позволят делать эти дружественные выборы, они как бы улучшали и делали бы более и более возможными эти выборы.
1: Я вот еще недавно поняла, что я примеряю на себя подсознательно всегда восприятие человека, который вообще не связан никак с экологией. И насколько вот, мне, как какому-то незаинтересованному человеку, было бы удобно, там, не знаю, мусор опять же разделять, отходы, и вот, например, бака внизу нет, да, тут он появился, уже как бы хоба, классно. Или какие-нибудь еще вот пользования транспортом общественным на каких-то путях. То есть я понимаю, что в каких-то случаях действительно, если тебе там важнее временной ресурс, то ты вообще не будешь запариваться серьезно насчет многих вещей, к сожалению. И вот как раз над этим, мне кажется, нужно работать больше.
0: Но, но в конце следует сказать, что все таки эко-привычки — это очень важно, и чем больше людей стремятся к Zero жизни и к осознанности во всем, не только в потреблении, но и в других вещах, это... Все-таки вносит вклад, потому что если таких людей будет много, то мы быстрее будем приближаться к цели.
1: Ну, это, как минимум, да, какая-то база, да, с чего все начинается. Потому что ты сначала задумываешься о кружке, а потом уже начинаешь задумываться о более глобальных вещах. Это uh -huh. да, взаимосвязано, конечно. Uh
0: -huh. Ну, Но... никого не шейме. Не, ну чем-то, конечно, придется жертвовать. С другой стороны, в этом подкасте мы никого не шемим, но не приходите к нам с одноразовой кружкой. Уже
1: что-то, кстати, что-то плохое про Газпрома уже сказала. Мы бы только что, кстати, еще обсуждали буквально на записи про то, что у Навального были видео. Да, но это как раз-таки пример какого-то доброго... Ну, не, не хочу называть это шеймингом, а просто такого доброго просвещения довольно популярного человека, <laughs> как Навальный. Но это история Насти Приказчиковой, это экоблогер I'm Organic. И они с мужем смотрят его прямые эфиры и писали твиты о том, что ну, в его прямых эфирах очень долго стояли одноразовые кружки с различными там подписями, стаканчики, и они ему писали, что... Ну, как же вы так смените на многоразовую, это же намного лучше, вас смотрит так много людей. И в последнем прямом эфире он поставил многоразовую кружку, он еще акцентировал на это внимание, сказал, что вот, вы заметили, что изменилось, у меня тут кружка многоразовая, то что любитель экологии, как он нас назвал, вот писали мне много об этом, и я поменял, так что просвещать все таки надо, тем более таких людей. Популярных, я имею в виду. Так что почитайте, да, у эту историю забавная. Мне кажется,
0: у нас подкаст об одноразовых кружках, потому что я вспомнила, что у меня есть закрепленный сториз в Инстаграме. А видео, где мы все с вами втроем пьем кофе из одноразовых кружек, на которых нарисованы наши портреты. Ой, точно! У меня, кстати, до сих пор эта кружка там вот на полочке. А я, а я выкинула вот так вот. Вы знаете. Давай следующую тему.
1: Да, я как раз открываю, забываю. Веганство, потому что... Это я вспыхнула. Короче, опять же, часто бытует мнение, что все экологи должны быть веганами или хотя бы вегетарианцами. Хотя, например, у меня на работе один единственный веган из 50 человек, на минуточку. И вегетарианцев тоже не так много. Ну, то есть, буквально там несколько людей... Ну, я бы не сказала, что все остальные прям поедают мясо каждый день, но вот прям такие строгие вегетарианцы, наверное, только там пару человек, несколько. А все остальные, может, не знаю, сокращают просто потребление, но не отказываются полностью от этого. К слову, да, если там кто-то вдруг забыл, <laughs> почему вегетарианство связано с экологией, потому что просто такое возникает для того, чтобы провести мясо для того, чтобы вырастить животных, требуется много больше, там, в сотни раз больше ресурсов. И в том числе животные выделяют газ метан парниковый, поэтому это также связано с климатом. Если что, послушайте наши предыдущие выпуски, мы об этом очень много говорим. Но в целом, да, реально есть такой стереотип, что экологи все должны быть вегетарианцами.
0: Давай напомним, чем веганы отличаются от вегетарианцев. Да, но вегетарианцы – это те, кто не
1: едят мясо, и рыбу, кстати, потому что если ты ешь рыбу, ты уже пискотрианец. Да, я к теме хочу эти градации. Да, а веганы не едят, в том числе молочные продукты. Ну все продукты животного происхождения. А, ну кстати, не только едят, но еще и не пользуются. Вот это тоже, кстати, такой момент. Косметика и косметика и там кожные какие-то вещи. То есть ты считаешься не полностью веганом, если, ты, например, пользуешься кожаными ботинками. Ну, из нас троих мясо только я не ем, по-моему, насколько я помню. Но я ем рыбу. Я кто? Пискутыря. Ну, тоже, мне кажется, блин, меня просто бесит, когда люди радикально из крайности в крайность переходят, и я считаю, что сокращать потребление мяса. Ну, я, например, его почти не ем, но иногда могу себе позволить. И <связывая> это иногда там доставляет мне какие-то положительные эмоции. Не знаю, если это пицца какая-нибудь и выбора нет. Так вот, если сокращать мясо, там, не знаю, все вместе, но тупо не отказываться там совершенно, то это будет более эффективно, чем мы все там будем страдать, не есть мясо вообще никогда, но страдать. Да, <связывая> но... <связывая> <связывая> Я вообще довольно давно не ем, мне кажется, года... не ем, в смысле не ем мясо, то я ем, мне кажется, уже, может быть, лет пять. Но это тема, которую реально там, где не стоит шеймить, потому что вегетарианство это реально сложно. Потому что это не просто ты отказался от мяса, это должно быть очень продуманное питание, но ну, должно следовать за этим. Потому что ты убираешь белок, и тебе нужно его заменять там, растительным белком, который тоже непрост, в принципе. И твое питание должно быть сбалансированным. Вспомнила еще одну вещь, довольно важную. И это, кстати, касается различия экологии и устойчивого развития, в принципе меня довольно-таки бесит, когда говорят что-то про экологию и забывают про людей. Вот, например, сегодня мы тоже обсуждали очередной раз Норильскую вот эту катастрофу производство тяжелой промышленности в каких-то городах, и все говорят вот опять же про какие-то виды, да, животных, там, растений, птиц и так далее. Ну, в общем, как-то такое ощущение, да, что про людей говорят меньше, чем про животных, хотя это, наверное, не совсем правильно, что ли. Нет вот этого акцента на то, что, блин, людям же тоже будет плохо, и мне кажется, что если бы мы говорили больше в том числе о воздействии на людей, то это воспринималось бы в том числе по-другому, потому что это какие-то абстрактные животные, это одно, а вот люди, это мы с вами, и когда ты приводишь какие-нибудь конкретные данные о том, что норильске там например несколько раз выше риск заболевания раком допустим то это уже что-то о чем-то говорит и людям более приближенно Я думаю мы тут все понимаем что от различных экологических катастроф страдают люди тоже просто местами это довольно может быть долгосрочный эффект. Допустим, те же самые выбросы, и какой-то случится выброс там, опасных веществ, вдруг, внезапно, но люди же не заболеют раком сразу же на следующий день. То есть это идет какое-то накопление негативного эффекта, и оно отразится там спустя сколько-то лет. Поэтому часто сложно донести до людей серьезность какой-то проблемы, потому что им кажется, ну, я... со мной ничего не случится прямо завтра, <laughs> поэтому это не важно. Все это имеет накопительный и отложенный эффект. То же самое, уж опять мы говорим про мусор, но вот накопительный эффект. То есть мы его накопили очень много, и теперь страдаем от этого. Теперь это наконец-то заметно. Да, это заметно. Ну, как и с климатом, тоже до до времени же вообще не было особо никаких проявлений последствий. И сейчас они начинают, наконец-то, проявляться, и люди просто не понимают, что может произойти дальше, пока не видят этого.
0: Ну, плюс еще. Касаемо оценки здоровья, именно если говорить про Россию, то у нас все-таки очень несовершенная система учета и оценки разных факторов, и иногда mm -hmm. мы даже не можем выявить, что проблемы со здоровьем связаны с проблемами окружающей среды, там, с каким-то плохим воздухом, некачественной водой, потому что это просто не документируется и не отслеживается, и статистика ведется, но ну, не очень качественно в этом смысле. Тут, конечно, другие страны немного преуспевают. Кстати, классный есть пример про связь экологических проблем со здоровьем пожара в Сибири и в Центральной России, которые были, ну, которые регулярно случаются все более сильные и сильные, которые были в 2010 году, например, и вся Москва стояла в смоге, был очень сильный дым, и потом а, был выявлен скачок смертности от сердечно-суистых заболеваний. Именно в этот период, в период задымления, в период пожара. Так что, если действительно чаще обращать на это внимание, может быть, проблемы окружающей среды станут более близкими для людей, которых не волнуют mm -hmm. а животные и природа
1: как таковая. Mm -hmm. Ну, кстати, вот ты сказал про пожары, да, это тоже как одно из таких последствий, в том числе изменения климата, по крайней мере, ученые пожары и более масштабные и, похоже, есть тоже исследования, их даже довольно много, о воздействии экстремальных температур на тоже человека и смертность, повышение смертности, вот опять же, всяких сердечно-сосудистых заболеваний. Так что, да, это все взаимосвязано.
0: Но я еще хотела добавить, что если возвращаться как бы, к устойчивому развитию, с которого ты начала, то все таки устойчивое развитие, оно же нужно зачем? Я обычно так говорю. Чтобы человеческая цивилизация, чтобы вид Homo sapiens продолжил свое существование, и с точки зрения факторов окружающей среды, ну, мы стараемся сохранить планету не только биоразнообразие ради биоразнообразия, но это именно те условия, в которых человек может выживать и продолжать развиваться, продолжать размножаться и оставаться на этой планете. И сохранять животных ради животных, ну, это такая довольно странная цель с точки зрения вообще всего. Поэтому связывать в целом все экологические проблемы со здоровьем и с выживаемостью человека это очень правильно.
1: Так вот, мы еще не договорили про блогеров. Когда Навальный сказал, что вот любители экологии, забавную такую формулировку, моя коллега даже прокомментировала, что типа «А что смешного?» Я говорю, ну Любители экологии, почему бы не сказать типа, экологи или что-нибудь такое? И она такая, ну может это не про экологов, а каких-то как раз людей, которые интересуются экологией, но сами в себе не экологи. Вот, например, для нее было достаточно сильно значила разница слов эколог да, и любитель экологии, потому что для нее это было нормально. Потому что эколог, по ее мнению, это профессионал, да, человек, который получал диплом, не знаю, учился на эколога, а остальные это как бы любители экологии, так сказать. И оттуда возник как раз вопрос у Тони, риторический такой, нужно ли иметь диплом эколога, чтобы быть экоблогером? Вот ваше мнение. Блиц. Блиц, вопрос.
0: Я считаю, что нет.
1: Ну, я знаю хороших экоблогеров как, как с дипломом эколога, так и с дипломом по другой специальности. То есть, ну, наверное, нет. Это зависит от просто от человека. Насколько он умеет копаться в информации, доставать факты хорошие, настоящие, которым можно верить. И как он их использует. Тут неважно, какой у тебя диплом. Но если, конечно, ты узкоспециализированный какой-нибудь там, климатический блогер, ну, наверное, тут может какой-то бэкграунд научный нужен, да, либо ты должен быть ну, какой-то спец, который в научной информации может ее легко найти, разобраться в ней и достать все нужно оттуда.
0: А ты свет, как думаешь, нужен типа?
1: Так вот, да, я могу сказать точно, что по своему опыту, что я подписана в основном только на экоблогеров, которые как раз занимаются этим профессионально. И определенно есть огромная разница между тем, как ведут ну, и как подают информацию, и какую информацию подают девушки, которые, ну, в основном, это девушки, которые занимаются, ну, собственно, учатся на экологов или на экологических специальностях. И те, кто занимается этим, так сказать, любительские, что ли. Ну, то есть у кого, в принципе, интересы по жизни другие, но они вот пишут про экопривычки как раз, про, в том числе, какие-нибудь, не знаю... Недавно наткнулась на сочетание тематики блога про менструацию и эко-мышление и подумала, что, наверное, стоит все таки больше чуть больше разделять различные направления экологии, потому что действительно, как мы уже, уже говорили в самом-самом первом выпуске, что экология, то есть значение слова «экология» размывается, так сейчас и профессия эколога, и там, не знаю, какого-нибудь экоконсультанта тоже размывается, потому что сейчас Практически любой человек, который интересуется экологией, сразу называет себя очень разными названиями. И правда непонятно тогда, что делает один, допустим, тот же эко-консультант, и другой, хотя это могут быть совершенно разные вещи. Вот мы сами с этим сталкиваемся и на работе, потому что мы под этим подразумеваем совершенно другое, нежели там кто-то, кто только начинает свой путь. И это совершенно разные уровни, я считаю. Никого не хочу обидеть. Никого не хочу обидеть, но. Не, ну правда, это не в обиду. Ну, что касаемо консультантов, я бы пошла, наверное, к тем, у кого хороший бэкграунд, не только образовательный, но и опыт. Потому что консультант, бы у него должен быть опыт сферы, вообще, чего он там консультирует, чего он знает, где что он уже видел и какие практики он наблюдал. Ну, это, опять же, зависит от того, что ты вкладываешь в это ну, понятие. Да. да, И в том числе, на самом-то деле, и с экологом, просто даже экологом, та же самая ситуация. Потому что одно дело, ты эколог на предприятии, когда ты считаешь выбросы отходы по 2ТП формам, это, если что, такие...
0: Статистического учета формы.
1: Да, национальные mm -hmm. формы. И другое дело, когда ты эколог, какой-нибудь по устойчивому развитию специалист. Их же иногда называют тоже экологами, да, и совершенно другое.
0: Ну, мне кажется, что если говорить о блогере и его дипломе, что совершенно неважно, какой диплом есть у тебя, главное, чтобы ты обладал критическим мышлением, потому что ты отвечаешь за те слова, которые ты говоришь, доносишь до своей аудитории, и нужно очень четко отсеивать, действительно, правдивую информацию от всякой ерунды и не распространять ложные факты, быть критическим ко всему настроенным и фильтровать то, что ты выдаешь. Ну помочь тебе может в этом в принципе любое достойное образование, возможно, оно там даже не высшее, но просто достаточно качественного уровня, когда ты этому научился, и это как твоя база. Ну я за себя могу сказать, что я не блогер и никому не стремлюсь им быть. Я больше такой как бы спикер, лектор, я больше на офлайн формат работаю. И для меня наличие диплома эколога является конкурентным преимуществом. То есть, когда я говорю, что дипломированный эколог, все сразу такие, да, Вот это вот наверное хороший человек фигню не скажет. Ей можно доверять.
1: Ну хорошо, если у тебя есть какие-то навыки на стыке, потому что я встречалась с мнениями, что любые, кто рассказывает на экологию ой, про экологию и про устойчивое развитие, неважно, выступаю по этим темам. Слышал мнение от сторонних людей вообще из другой области деятельности, что их слушать неинтересно. То есть мы понимаем, что информация, которую вы несете, она важная, она нужна. но вы рассказываете так, что слушать вас скучно. К сожалению, такое есть. Даже в принципе я и за собой такое наблюдала иногда и тоже послушала многих. Хорошо, что у нас есть такие знания, там, бэграунд, диплом и все такое. Но было бы круто, если бы мы еще могли подать информацию так, чтобы привлечь внимание людей. Да, так что оставляйте комментарии, справились ли мы с этим в этот раз. Я говорю, да, мы тоже скучные. Что за выпуск? Сколько можно болтать? да? Раз мы стараемся,
0: мы работаем для вас. очень ценно для нас.
1: Да, ну правда, кстати, очень будет полезно обратная связь, что выпуск экспериментальный, может не стоит такого делать больше. Нет, но если всем понравится, мы, конечно, будем рады. Еще пообсуждать что-нибудь. Так, это повод для нас встретиться <свят> и поговорить на свои профессиональные темы как-то так в свободной, в дружеской атмосфере. И мне Космос. наконец высказаться.
0: <свят> 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 подкаст. <свят> а, терапевтический выпуск специально для Светы. Да, да, да. О, мы закончили! Вот закончили. <свят>
1: Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пальцы вверх. Рассказать себя Это YouTube. Мы не на Ютубе Настя.
0: <сичный рак> <сичный рак> <сичный рак>
1: ну, пожалуй, на этом и все. Я думаю, что мы довольно много судили насущного, как раз что у нас наболело к этому моменту. Возможно, через некоторое время мы встретимся, поговорим снова о каких-то новых наболевших вещах. Спасибо большое, Тоня Настя. Спасибо. Всего тебе. И на этом все. С вами была Света и подкаст Вся Правда в Оставайтесь с нами и всем хорошего дня!